0: começar lendo, como de costume, um texto do livro que nós vamos estudar, quero convidá-los a abrirem em Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7, nós vamos desde dos versículos 6 a 11, eu particularmente gosto muito destes, deste texto, na minha opinião, um dos textos mais impressionantes da palavra do Senhor, uma declaração de amor de Deus pelo seu povo, mas talvez diferente do que muitos esperariam. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos e dá o pago diretamente aos que o odeiam fazendo-os perecer não será demorado para com o que o odeia prontamente o retribuirá guarda pois os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir Deus escolheu Israel para ser o seu povo e, e nesse texto diz que Deus os escolheu Não porque teve qualquer afeição por eles Não porque havia neles algo que o agradasse Mas por amor E para cumprir a aliança que fez com seus pais Ele os escolheu Irmãos, uma das, um dos principais assuntos e temas que tenho aprendido Ao meditar neste livro de Deuteronômio É sobre o amor de Deus pelo seu povo Estava até recentemente conversando com um vizinho Explicando para ele isso Que Deus nos salva Não apenas para nos tirar do inferno e nos levar para o céu Assim como ele não salvou aquele povo Apenas para tirá-los da escravidão do Egito E levá-los para a terra prometida Deus nos salva para ter um relacionamento conosco Para ser o nosso pai E este é um relacionamento de amor, de comunhão E o livro de Deuteronômio é sobre este, este amor é uma renovação da aliança de amor que Deus faz com o seu povo. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar nesta aula. Pai querido, graças te damos, Senhor, por esse dia. E em especial te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo nós teus inimigos, o Senhor nos amou. Nos escolheu para sermos o teu santo povo. Te agradecemos, ó Pai, por amor tão grande que possamos amá-lo assim como o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou? Amá-lo obedecendo os seus mandamentos e os seus estatutos. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar essa aula citando para vocês uma frase é, conhecida de uma de uma comédia do William Shakespeare chamada a tempestade Que diz assim O que é passado é prólogo E o que é futuro está em tuas mãos O que é passado é prólogo Foi isso que disse um dos personagens desta comédia Chamada Antônio Duque de Milão Disse para Sebastian que era irmão do rei de Nápoles Mas com essa frase O que é passado é prólogo Antônio estava querendo convencer Sebastião de tomar, de uma forma imprópria, o trono do seu irmão, o trono de Nápoles. Persuadindo Sebastião a não ficar muito preso ao passado. De enxergar o passado apenas como um prólogo e que agora ele estaria escrevendo o futuro. Escrevendo a história. E essas frases, frases como essas de Shakespeare, né? O que é passado é prólogo, elas são guardadas na memória, exatamente porque, em poucas palavras, elas condensam temas muito relevantes, profundos, que tratam sobre a existência humana. E um, e, uma, e um desses temas importantes é sobre como lidar com o passado. Qual que é a importância de você olhar para o passado quando está pensando sobre o que fazer no futuro? Muitas pessoas, por exemplo, preferem ignorar o passado, ou até mesmo desprezá-lo como se não fosse de grande importância, parecido com o que Antônio estava sugerindo aqui para Sebastião. Mas, irmãos, não foi isso que fez Moisés neste momento da história. O livro de Deuteronômio são as palavras, os discursos finais de Moisés, logo antes dele morrer. Inclusive, o título original deste livro é Devarim, são as palavras, o título que está... É, em palavras chaves no primeiro versículo do livro. Porque são as palavras de Moisés, que ele anunciou ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida. E este livro é como se fosse um sermão de despedida de Moisés, quase como se ele estivesse pregando em seu próprio funeral. E ele começa este sermão de despedida, exatamente lembrando aquela nova geração sobre o passado, lembrando-os que Deus os livrou com poderosa mão do Egito e que por 40 anos então eles viveram no deserto e, e Moisés quer lembrá lo sobre o que aconteceu durante esse tempo no deserto e logo no primeiro capítulo, olha aí capítulo 1, versículo 19 Moisés relata que não foram 40 anos muito agradáveis olha só o que diz, capítulo 1, versículo 19 então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia, por todo aquele grande e terrível deserto. Mas apesar de grande e terrível, aprendemos já que não era para eles terem permanecido muito tempo neste deserto. Em pouco mais de um ano, poderiam já ter conquistado e entrado na terra prometida. O que aconteceu, porém, que por causa da incredulidade... Da desobediência deles ficaram 40 anos no deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito, considerando aqueles maiores de 20 anos, morresse. E das últimas vezes tenho feito e desenhado aqui para os irmãos um mapa para que vocês entendam o que está acontecendo durante esse período. E até para situarmos quando e onde Moisés profere essas últimas palavras. Vou desenhar aqui novamente. Aqui estaria o mar Mediterrâneo. E esse quadro aqui do mapa, você deve imaginar o Egito, mais ou menos aqui onde está a minha mão, para baixo. Aqui para cima a Europa e para lá a região da Ásia. E exatamente essa aqui é a região da terra de Canaã que Israel iria conquistar. Nós temos aqui o mar da Galileia, esse aqui é o rio Jordão, o mar morto, e aqui nós temos dois é, golfos que saem do Mar Vermelho, por onde eles atravessaram. E o que nós aprendemos até agora é o seguinte: o povo saiu do Egito, passaram por algum lugar aqui do Mar Vermelho, que nós não sabemos exatamente onde, mudar a cor aqui, e chegaram lá no Monte Sinai, que foi exatamente onde Deus revelou os seus mandamentos para o povo. E eles permaneceram por um ano, até, quer dizer, até o, até o final do primeiro ano. Pois logo no início do segundo ano, após a, a primeira Páscoa que celebraram no deserto após a saída do Egito, eles saíram do Monte Sinai e foram até uma cidade que se chama Cádiz. E é exatamente dessa cidade, Cádiz, que o povo envia os espias para vigiar a terra prometida. Era para eles terem entrado de uma vez, logo no segundo ano, depois da saída do Egito. Mas por causa da rebelião, eles foram proibidos de entrar e ficaram pelo menos uns 38 anos nessa região desértica, perto da cidade de Cádiz. E no último ano, então, no 40 ano, eles decidem sair de Cádiz. Moisés tenta passar pela terra de Edom. O rei de Edom não permite que ele passe por lá, então ele tem que dar uma volta. Passa lá por baixo, até que eles cheguem aqui em cima nas planícies de Moab. É aqui que nós aprendemos, por exemplo, sobre a história de Balaão, quando acontece a história de Balaão no livro de Números. E é exatamente aqui, em Moab, que Moisés vai proferir este seu sermão final, as suas últimas palavras. Eles estavam aqui em Moab. Os 40 anos do deserto se passaram. Toda aquela geração... Morreu. O único que faltava morrer agora era o próprio Moisés. E antes de morrer, em suas últimas palavras, ele começa aí no início deste livro, os lembrando do passado. Nos, os lembrando dos erros que os seus pais cometeram, da incredulidade, para que eles não cometessem os mesmos erros. Mas principalmente, Moisés quer lembrar o povo da graça, do amor, do poder de Deus que os salvou, para que essa nova geração não deixasse de confiar no Senhor. Muitas vezes, por 50 vezes, pelo que eu contei, o livro, o, o termo Egito é citado no livro de, de Deuteronômio. É claro que nem todas as referências ao Egito é uma referência ao Êxodo, mas a grande maioria sim. Lembrando o povo que Deus os libertou da escravidão do Egito. Eles deveriam se lembrar da salvação do Senhor. Assim como nós também, irmãos, devemos nos lembrar, como povo de Deus, constantemente da obra de salvação de Deus em nosso favor. Por isso que todos os domingos nos lembramos da obra que Cristo fez em nosso favor quando participamos da ceia. E Moisés está os exortando a não se esquecerem da salvação do Senhor. E neste livro, Deus está aqui renovando a aliança de amor e de graça com o seu povo. Era a hora desta, da aliança que eles fizeram primeiro aqui no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19. Se tornar também a aliança de Moabe para essa segunda geração. O livro é chamado de Deuteronômio Pela tradição Que Deuteronômio significa Uma segunda lei Mas a meu ver O livro de Deuteronômio não é, não é simplesmente uma reafirmação da lei Uma segunda ou uma renovação da lei É uma reafirmação Da aliança que Deus fez com o seu povo Uma aliança de amor para com Deus, De Deus para com o seu povo Os lembrando de que Deus os amou E por causa disso Porque Ele os amou Eles deveriam amá-lo E como deveriam amá-lo? Obedecendo os seus mandamentos E assim que meditando nesse livro Hoje na próxima aula possamos também Rememorar essa aliança que Deus fez De amor e de graça com o seu povo Eu coloquei um pequeno esboço aqui, irmãos é, Assim, essas divisões São mais arbitrárias do que do próprio texto Mas elas ajudam, né? São didáticas Uma forma de dividir o livro do Êxodo ó, Me desculpe, do livro de Deuteronômio é vendo que nesses primeiros cinco versículos há um prólogo Anunciando as palavras de Moisés Como disse, o livro é chamado originalmente de As Palavras E assim, comumente é dividido em três grandes discursos Do primeiro capítulo ao capítulo 4 O primeiro, depois um grande discurso Do capítulo 4, versículo 44 até o capítulo 26 Depois do capítulo 27 a 31 Um terceiro discurso que nós vamos estudar no próximo domingo E por fim um epílogo que não são mais as palavras de Moisés, mas de fato um apêndice, pois é colocado ali o cântico que Moisés escreve para o povo cantar e também é narrada sobre a sua morte, o que obviamente, né, o que muito provavelmente não foi Moisés mesmo que, que escreveu. Dessa maneira, quero convidá-los mais uma vez a terem as suas Bíblias abertas aí no livro de Deuteronômio para irmos passando por estes capítulos. Como disse, os primeiros cinco versículos anunciam esses discursos de Moisés. Olha aí. Leia comigo, fazendo favor. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem. Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 1 a 5. São estas as palavras, por isso que o termo, o título do livro são as palavras. As palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabada, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Toféu, Labã, Azerote e Dizade. Jornada de 11 dias, a desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barnei. Sucedeu que no ano quadragésimo, olha aí, no quadragésimo ano, último ano, no primeiro dia do um décimo mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Agora olha o versículo 5. Mais uma vez situando onde ele estava falando. Além do Jordão, na terra de Moab, como mostrei para os irmãos ali, encarregou Moisés de explicar esta lei, dizendo, e aí a partir do versículo 6, nós temos o primeiro discurso de Moisés. E este primeiro discurso, como coloquei aqui irmãos É uma espécie de sermão histórica Uma teologia histórica que Moisés está fazendo O primeiro capítulo ele começa a recontar em resumo Aquilo que o povo passou por esse tempo Ele começa na verdade lembrando das promessas Que foram feitas lá atrás para Abraão, Isaac e Jacó De que aquela terra seria deles E relembra de alguns eventos que eles passaram é, resumindo, mas também trazendo alguns elementos, alguns, alguns detalhes a mais. Ele fala, por exemplo, sobre a liderança, a nomeação dos auxiliares, ele fala sobre os espias que foram enviados, ele os lembra sobre a desobediência, a rebeldia de Israel e o castigo que sofreram de não poderem entrar na terra prometida, mas que ficariam 40 anos ali. E aí nos capítulos 2 e 3, já é uma memória mais recente, vamos falar assim, pois são as jornadas e as guerras que eles travaram que estavam já travando, estavam sendo vitoriosos. E o que estes dois capítulos, capítulo 2 e 3, mostram de uma forma mais clara, é que Deus era o Senhor da terra. É Deus que estava dando a eles algumas terras. Inclusive, algumas terras, Deus falou assim, ó, oh, essa terra vocês não vão atacar, porque essa eu dei para este povo. Mas essa aqui você vai atacar. Mostrando nesses dois capítulos que é Deus quem é o Senhor de toda a terra. E Ele que estava dando. E também nesses capítulos, Moisés fala sobre o seu sucessor, Josué, pois ele por desobediência Também não entraria na terra E coloca Josué como o seu sucessor Por ordem do próprio Deus E depois irmãos, de lembrar então Do passado nos primeiros três capítulos O capítulo 4 É como se fosse uma aplicação desses irmãos Abra lá, no capítulo 4 Olha o que Moisés diz aí Como aplicação Dessa lembrança histórica Nos versículos 1 e 2 Agora pois Ó Israel Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino Para os cumprides Para que vivais E entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais os dá Nada acrescentareis a palavra que vos mando Nem diminuireis dela Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus Que eu vos mando Ou seja, Moisés está aplicando Essa lembrança histórica dizendo o seguinte Vocês devem olhar para trás para que não caiam no mesmo erro de rebeldia dos nossos pais. Mas confiem em Deus, cumpram os seus mandamentos, cumpram essas palavras e entrem na terra prometida. E o propósito de Deus para o povo, ao obedecer os seus mandamentos, é que eles servissem como exemplo, como luz para todos os outros povos. Olha o que ele diz aí, ainda no capítulo 4, agora no versículos 6, de 6 a 8. Guardai-os, guardai pois, e cumpri-os, Aqui está falando dos mandamentos, né? Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si mesmo como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Ou seja, o propósito de Deus era fazer o seu nome conhecido Através dessa nação de Israel E este seria um povo conhecido Não por ser um povo muito numeroso Com grandes riquezas Com grandes obras Com grandes exércitos Mas um povo conhecido por ter um grande Deus E mais Por ter um Deus pessoal Um pai Leia novamente o versículo 7 Pois que grande nação há que tenha deuses Tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Era um Deus próximo, um pai para aquela nação de Israel. Agora vamos ler um pouco mais versículos que revelam como que Israel era um povo especial de um Deus único. Olha aí, a partir do versículo 32, também no capítulo 4. Capítulo 4, versículos 32. Preste atenção nesses versículos, que eu acho que se você entendê-los, você vai pegar a grande ideia deste sermão que Moisés, o grande propósito deste sermão, desse primeiro discurso de Moisés. Capítulo 4, versículo 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanho como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus os fez no Egito, aos nossos olhos. A ti te foi mostrado que, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras por quanto amou teus pais e escolheu a tua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre o que estes versículos estão querendo mostrar sem sombra de dúvidas que Deus é o único e verdadeiro Senhor de todo o universo de tudo que foi criado e que este Deus, que é o único Deus, escolheu Israel aquele povo pequeno para ser o seu filho e como disse, e volto a falar, pois vejo que esse é um dos temas principais em Deuteronômio, Deus, irmãos, não os salvou do Egito, apenas querendo libertá-los daquela escravidão terrível e levá-los para uma terra boa. Deus os salvou para que eles fossem o seu povo, para que ele fosse o seu Deus, e para fazer com eles essa aliança de amor. Assim como isso se aplica à igreja hoje, irmãos, Deus, como disse, volta a repetir, Deus não nos salvou apenas para perdoar os nossos pecados. Para nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Ele nos salvou para ter conosco um relacionamento de amor. Ele não é apenas um libertador. Ele não é apenas um juiz que nos justifica. A Bíblia revela a Deus como um pai que nos ama. Um pai que nos liberta da escravidão do pecado. Para que possamos ter comunhão com ele em uma vida de obediência e de muita alegria. Mas sim, uma vida de obediência. Este tema da obediência marcante no livro de Deuteronômio. Não sei se vocês que estavam lendo durante essa semana perceberam isso. Por dezenas de vezes, essa mesma ideia que é repetida guarda, pois os seus estatutos e os seus mandamentos, vocês devem obedecer a Deus. Mas você deve ter percebido também que essa não é uma obediência legalista, obedecer apenas por obedecer. Mas é uma obediência em amor. Porque Deus os amou. Eles devem amar a Deus. E como vão amar a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, como disse o Senhor Jesus. E essa, irmãos, é a grande ideia deste primeiro discurso de Moisés. O segundo discurso, começa aí no capítulo 4, versículo 44, quando ele vai falar sobre as leis, sobre como então eles devem obedecer ao Senhor. Olha aí, capítulo 4, versículo 44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel, são estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então, o segundo discurso de Moisés, vou colocar aqui, é sobre as leis até o capítulo 27. Eu acho que uma divisão comum que podemos fazer é para nos ajudar, que do capítulo 5 até o capítulo 11, nós vemos leis... E princípios mais gerais, que é, por exemplo, quando vai falar sobre o grande mandamento, amar o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração. E a partir do capítulo 12, 26, são as leis mais específicas. Assim, irmãos, essas divisões, como disse, elas são mais ou menos arbitrários. Se você leu essas leis, você vai perceber que é difícil de fazer uma sistematização ao certo, assim, ah, agora ele está falando de tal tipo de lei. Quando você compara até com outros escritos antigos, outros códigos antigos de lei, você percebe que os autores do passado... Eles não preocupavam tanto, igual às vezes a gente preocupa hoje, com ter um livro bem sistematizado, com os temas certinhos. Parece que Moisés, um autor bíblico, ainda que inspirado por Deus, também não tinha tanta essa preocupação de colocar as leis assim, bem divididinhas, certinhas não. Mas essa é uma maneira que nos ajuda a compreender na, na dinâmica da, da aula aqui, né? Primeiro então, logo no capítulo 5, Moisés ao falar sobre as leis, assim como fez em Êxodo, ele começa com as principais de todas as leis. Ele começa falando sobre os dez mandamentos, as dez palavras. E por que essas palavras são diferentes? Porque diferente de todo o restante da lei, as dez palavras foram ditas pela boca do próprio Deus, não só para Moisés. O livro de Deuteronômio fala que todo o povo ouviu da voz do Senhor as palavras do fogo, os dez mandamentos. E mais uma vez, aí olha no capítulo 6. Mais uma vez Moisés lembra ao seu povo, ao povo de Israel, qual era o propósito de Deus ter dado essas leis? Olha aí, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem para que os cumprisses na terra e que passas a possuir, para, que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ou seja, as palavras que Deus falou do fogo, os seus mandamentos, não é apenas para serem ouvidos, para que o povo temesse ao Senhor, mas estes mandamentos deviam ser praticados, para que todos, todos os dias das suas vidas, temessem a Deus e guardassem os seus mandamentos. Esse é o propósito da lei. Devemos obedecê-la. E o texto continua aí no versículo 4 até o 9. Na verdade, o versículo 4 é provavelmente o texto mais importante para os judeus de todo o Antigo Testamento. É o texto que geralmente é chamado de Shema. Shema Israel. Ouve Israel. Olha o versículo 4. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este é um versículo que nós, dentro da teologia sistemática, citamos muito para falar sobre a unicidade de Deus. O fato de que Deus é apenas um Deus. Mas o propósito desse texto original, acho que não é muito bem apontar esta unicidade de Deus. Nem falar, que, nem falar sobre a unidade de um Deus que existe em três pessoas, sobre a trindade. Ainda que possa também falar sobre isso. Mas o propósito principal é mostrar... Que Deus, como já temos visto, é o único Dentre todos os outros deuses E por que Ele é o único Deus entre todos os outros deuses? Porque apenas Ele é verdadeiro Deus Somente Ele é Senhor Mas eles estão ensinando o povo que eles deveriam adorar Não apenas um Deus maior do que o Deus Ra lá do Egito Ou outros deuses Eles deveriam adorar e amar o único Deus que existe O único e verdadeiro Senhor E eles deveriam amá-lo Olha só, versículo 5 Versículo muito conhecido de todos, certamente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com todo o seu ser, seu coração, a sua alma, a sua força. O termo aqui em hebraico para força é o termo meodo, que literalmente é tudo, assim. Ame a Deus como sou tudo. Eu nem sei se a gente pode fazer tanto uma distinção entre alma, coração e força, a meu ver aqui até são mais ideias repetitidas para enfatizar que você deve amar a Deus com tudo, aquelas pessoas deveriam amar a Deus com todo o intelecto com toda a vontade, com todos os desejos, com todos os seus sentimentos todo o seu ser envolvido no amor ao Senhor tem uma passagem é, muito bela de João Calvino nas Institutas que ele reflete bem essa ideia lá no, no livro terceiro das Institutas ele diz assim, prestem atenção Ora, o Evangelho não é doutrina de língua, mas de vida. Não é aprendido apenas pelo intelecto e pela memória, mas é recebida quando possui toda a alma e acha assento e guarda no afeto íntimo do coração. O Evangelho penetra nos mais profundos afetos do coração, arraiga-se na alma e afeta o homem por inteiro. A religião cristã é algo que não diz respeito apenas à nossa mente, a um conhecimento. A fé não é apenas conhecer a Deus, mas amá-lo com tudo o que nós temos. E o versículo 6 continua dizendo, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Este é o livro das palavras. E você deve guardar essas palavras no seu coração. Saber de cor, de coração. E se você ainda não sabe os dez mandamentos de cor, as dez palavras... Fique essa exortação da palavra de Deus. Você deve guardar essas palavras no teu coração. E o versículo 7 continua com a pedagogia dessas palavras. Como devem ser ensinadas? Versículo 7, capítulo 6, 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitarte e ao levantar-te. Você deve inculcar na mente dos seus filhos as leis de Deus. É nós que somos pais. Qual que é o objetivo qual que é o seu objetivo como pai para os seus filhos? Que sejam bons filhos? Que cresçam bem? Que sejam bons profissionais? Que tenham um bom casamento? Que sejam bons maridos? Que sejam boas esposas? Bons pais? Boas mães? Que sejam pessoas de erudição? Que conheçam? Que trabalhem? A Bíblia nos ensina que, ainda que essas coisas sejam importantes, o que realmente importa é inculcar no coração, na mente dos nossos filhos? A lei do Senhor. A sua maior preocupação para a irmã, não deve ser se o filho tem saúde, tem emprego, tem prosperidade. Mas se ele ama a Deus e obedece os seus mandamentos. E para fazer isso, a Bíblia ensina o que você, como você deve ensiná-lo. E como ela fala? Você deve falar dessas palavras ao acordar, na hora de dormir, na hora de você se assentar para comer. Não subestime o poder de uma boa conversa na hora de uma refeição. Notem que não é apenas nos cultos domésticos, apenas, apesar de que isso é muito importante, mas às vezes falhamos em achar que devemos falar de Deus apenas no culto doméstico que fazemos na nossa casa. Devemos fazer o culto doméstico, mas percebam que em todo momento, as leis de Deus, o amor ao Senhor deve estar presente, e você deve ensinar aos seus filhos a cada momento. E o texto continua, versículos 8 e 9: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa E nas tuas portas Fala sobre atar essa lei Estes mandamentos, essas palavras Nas suas mãos De fato, o povo judeu tinha o costume de Com os filactérios, né, que eram Faixas, tiras de, de couro Que eles gravavam, literalmente De Deuteronômio 6,4 E colocavam nas suas mãos Mas a ideia, acho que não é tão literal Assim, mas simbólica Mostrando que o trabalho das suas mãos por que guardar nas suas mãos, atá-las nas suas mãos, para que você entenda que o trabalho, tudo que você faz, deve ser feito de acordo com estes mandamentos. É dito também que devem estar na sua testa, perante os teus olhos. Porque a sua mente, a sua percepção do mundo, a sua cosmovisão deve ser moldada de acordo com essas palavras. E é dito também sobre a sua casa. Algumas pessoas até gostam de colocar versículos que estão decorando, né, pelas paredes da casa? Parece um pouco com o que Moisés está falando aqui. Mas a ideia, irmãos, é que a palavra de Deus deve dominar sobre tudo o que é nosso, sobre toda a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E assim, no capítulo 6, se você continuar acompanhando aí, verá que ele continua com algumas exortações para quando o povo entrasse na terra prometida. Como eu já disse, Moisés estava aqui, em Moabe pregando para um povo que iria entrar naquela terra. Está preparando o povo, é por isso que várias vezes isso é repetido. Quando vocês entrarem, e um dos objetivos de Deus para que ele, quando eles entrassem na terra É que eles fossem santos, separados E é sobre isso que ele fala aí no capítulo 7 Nos versículos 1 a 5 Para serem santificados dos povos Olha aí, capítulo 7 Versículos 1 a 5 Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir E tiver lançado muitas nações diante de ti os Eteus, os Gigarzeus e os Amorreus, e os cananeus e os Ferezeus, e os Eveus e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Capítulo 7, versículo 2. E o Senhor teu Deus a se verdade dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terá piedade delas não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor sucederia contra vós outros e depressa vos destruiria. Porém assim lhe fareis, derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postos de ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Por que que não deveriam ter piedade. Olha só. Quando vocês entrarem lá, o Senhor diz, não terei piedade, destruam todos. Matem todos. Duro, né? Severo. Mas essa destruição dos cananitas tem a ver com duas coisas. Primeiro, porque eles eram um povo cruel e mau que tinha desobedecido ao Senhor. Era vingança de Deus contra aquelas nações. Mas é também para que eles fossem completamente separados. A preocupação de Deus era que Israel adorasse a ele exclusivamente, porque quando se casassem, se misturassem com esses povos, eles iriam levá-lo à idolatria, nós vemos essa preocupação muito forte nas escrituras Lembrem, lembram de Fineias, no capítulo 25 de Números que matou aquele homem que estava dormindo com uma midianita, tinha se casado com uma midianita essa associação de, da mistura com outros povos com a idolatria é muito clara nas escrituras Lá em Neemias, no capítulo 3, eu gosto muito desse texto também, que Neemias chega lá de volta em Jerusalém e vê que muitos homens tinham se casado com mulheres, estavam dando seus filhos, suas filhas em casamento com outros povos. E o texto diz que Neemias ficou tão irado que ele chegou a espancar alguma daquelas pessoas, arrancar os cabelos e vira para eles e fala assim, olha, não foi isso que cometeu o rei Salomão? O pecado de Salomão que se misturou com esses povos, com essas mulheres e por causa delas cometeu idolatria. E é por isso, irmãos, que isso é tão importante. Eu realmente sinto muito em ver como as igrejas, de uma forma geral, têm deixado de lado algo que é tão claro nas Escrituras, tão sério. Nós, como cristãos, é, não, não, aqui não é uma questão racial, né, propriamente dita. Até porque outros povos, quando se convertiam ao Deus de Israel... Poderiam se casar ali Nós vemos o exemplo de Ruth, por exemplo Que era moabita Não havia problema de boas casar com Ruth Por ser moabita Não é uma questão racial É uma questão religiosa O problema não era se casar com outro povo O problema era se casar com alguém que adorava outro Deus E este é o mesmo problema hoje Mas infelizmente as pessoas continuam Caindo no mesmo erro Por isso até que na nossa igreja Um dos compromissos quando os membros Vão se tornar de fato mesmo na nossa igreja É esse é um pecado terrível se casar com aqueles que adoram outros deuses. Por quê? Ainda que possa acontecer de essa pessoa se converter, de uma forma geral vai acontecer o que acontece nas Escrituras. Você vai cair em idolatria, vai ser desviado para os caminhos tortuosos, né? por isso essa preocupação do Senhor. E o capítulo 7 continua com o um texto que nós lemos logo no início, como disse um dos textos mais impressionantes das Escrituras em que Deus fala sobre o seu amor porque tive afeição, mas porque vos amei. E assim, o capítulo 7 continua a partir do versículo 12, até o final do capítulo 8, falando sobre as bênçãos de Deus, se eles obedecessem os seus mandamentos. E Deus, em, em resumo, vai dizer para eles o seguinte, né, através de Moisés: Se vocês me obedecerem, eu vou os abençoar. Moisés, no capítulo 8, lembra. Ao povo sobre as bênçãos Que Deus tinha dado a eles Enquanto estavam no deserto Deus os abençoou, deu a eles pão que caiu do céu Não deixava que as vestes deles Que as suas sandálias se desgastassem E agora Deus irá os abençoar Dando para eles uma terra abençoada E eles deveriam obedecer Para continuar sendo abençoados por Deus Olha irmãos, isso é muito importante Nessa distinção teológica em nossas mentes Para a nossa vida prática Nós não obedecemos a Deus Em primeiro lugar para merecermos as bênçãos dEle. Antes mesmo de queremos obedecer a Deus, é Ele que nos abençoa. E o povo foi primeiro abençoado por Deus, amado por Deus, antes de fazerem qualquer obra de obediência. Mas é aqui que está um discernimento importante. Por que Deus nos amou? Por que Ele nos abençoou? Agora devemos obedecê-Lo. E a Bíblia, por muitas vezes, já falei isso várias vezes aqui na igreja também, por diversas vezes, a Bíblia incentiva que os cristãos que o povo de Deus o obedeça na expectativa de receberem recompensas. Não é errado você obedecer a Deus buscando de Deus galardão, recompensa e bênçãos. Não é, não é não, apenas não é errado, como é o certo. É o que a Bíblia nos ensina, incentiva a fazer. Portanto, Deus te amou. Você não obedece a Ele porque você vai merecer os céus, merecer entrar nos céus, mas porque Ele te deu a salvação. Você vai obedecê-lo. E, Deve ser incentivado a obediência esperando bênçãos, recompensas e galardões do Senhor. Não tem problema nenhum você obedecer a Deus esperando por recompensa. Na verdade, é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas que fique claro, assim como ficou para o povo de Israel. Eles não recebem bênçãos de Deus por merecimento e para que o povo não caísse nesse erro de achar que era por causa da sua própria justiça que mereciam alguma coisa. Olha o que Moisés diz para eles aí no capítulo 9. Para deixar muito claro Gosto muito desse texto Capítulo 9, de versículos 1 a 7 de Israel Tu passas hoje o Jordão Para entrares a possuir nações maiores E mais fortes do que tu Cidades grandes e, amor, e amuralhadas Até os céus Povo grande e alto, filho dos anaquins Que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Olha só Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus É que passa diante de ti É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é o que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lanças de diante de ti e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó sabe pois que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la pois tu é povo pois tu és povo de dura serviço, lembrai-vos e não vos esqueceis que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto e aí o texto continua percebam muito claro, Deus está mostrando para eles. Vocês não estão entrando nessa terra porque vocês merecem, por causa da sua justiça, por causa da sua retidão. Mas é pela minha graça, pelo que eu estou fazendo em seu favor. E pensem bem, irmãos, até este momento, apesar de muitas bênçãos ali no deserto, os israelitas não tinham ainda experimentado aquilo que nós podemos chamar de, de vida boa. No passado, eram escravos no Egito. E depois, por 40 anos, tiveram que viver em tendas, no deserto. O menu de todos os dias durante esses 40 anos era basicamente o mesmo, maná. Eles não podiam plantar, eles não podiam construir casas confortáveis, mas estava chegando, estavam prestes a chegar no momento em que entrariam na terra de Canaã para possuí-la. Em breve eles estariam ali desfrutando, aproveitando das vinhas, das plantações, das pessoas, daqueles povos. Eles iriam ter a oportunidade de construir boas casas, de ter prosperidade. E nessa prosperidade reside um grande perigo. O perigo de começarem a confiar em seus próprios méritos e se esquecerem da graça do Senhor. E é por isso que o texto continua, capítulo 7, né, com exortações. Lembrando que eles, na verdade, são um povo de dura serviço. Um povo que não merecia bênçãos nenhuma de Deus, merecia apenas a sua destruição, mas foi salvo pela sua graça. Agora, obviamente, o Deus de Israel... O Deus da igreja de Cristo, que é o mesmo? Não é? É pregado em muitos lugares aí, como um papai Noel bondoso, que nos ama, que nos salva, mas que pouco liga para a nossa obediência, para a nossa retidão. Já est estamos aprendendo recentemente isso na nossa igreja, quando estávamos estudando o Sermão do Monte. O fato de que Deus não nos salvou pela nossa obediência, pelas nossas obras de justiça, mas Ele nos salvou para a obediência. Deus livrou esse povo do Egito para que eles obedecessem e o amassem. E se eles não o obedecessem, seriam castigados. Mas é muito impressionante como que Deus, de forma sábia, aos conduzi-los à terra prometida, os coloca em uma terra que iria sempre os fazer lembrar da dependência do Senhor, de que não dependia deles mesmos. Eu gosto muito deste texto do capítulo 11, pule alguns capítulos aí para você ver. Olha o que Deus diz sobre a terra em que eles iriam habitar. No capítulo 11, a partir do versículo 10, Deus vai mostrar que essa terra era uma terra diferente do Egito. Olha só, capítulo 11, versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como uma horta, mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecer os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prosteis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Percebam, é Deus está dizendo que iria os colocar em uma terra que era próspera, uma terra que emana leite e mel, mas é uma terra diferente do Egito. No Egito tinha uns rios que passavam e facilmente eles conseguiam plantar, mesmo quando não tinha chuva. Mas essa terra era uma terra próspera que dependia das chuvas. E Deus os colocou ali exatamente para prová-los. Enquanto obedecessem, Deus iria dar as chuvas, abrir os céus e dar a eles prosperidade. Mas se desobedecessem, Ele iria fechar as compostas do céu. E assim como vemos várias vezes o povo, por causa da rebelião, passando fome em uma terra próspera por causa da desobediência. E aí, queridos, a continuação desses capítulos, desses capítulos até o versículo 26, do capítulo 12 ao 26, são várias leis, regras específicas. O capítulo, por exemplo, ensina sobre onde eles deveriam adorar. Eles iriam entrar numa terra e agora deveriam adorar num santuário que seria construído para o Senhor. E que eles não deveriam adorar a Deus, cultuá-lo de qualquer forma. O texto até diz, olha aí, capítulo 12, Versículo 8. Esse texto é muito importante para a teologia do culto, né? de como devemos adorar o Senhor. Capítulo 12, versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que parece bem aos seus olhos. E aí ele vai descrever como deveriam ser as ofertas, onde deveriam ser entregues. Mostrando que, neste relacionamento com Deus, não é um relacionamento que nós entramos em um acordo, de como que vão acontecer as coisas É Deus que diz assim, olha, vocês vão me amar dessa maneira Vocês vão me servir dessa maneira O capítulo 13 Continua falando sobre falsos profetas Assim como também vai falar o capítulo 18 O capítulo 18 Nós vamos ver melhor sobre, na próxima semana Que ele tem uma profecia muito importante Mas mostrando que este povo O povo de Israel deveria ser governado Pela palavra de Deus Pelas palavras, pela autoridade Das palavras do Senhor capítulo 14 continua com algumas leis, como já vimos, leis sobre impureza, falando sobre os, os dízimos, sobre as ofertas. Inclusive, para vocês perceberem que não sou eu que fico inventando essas coisas. Olhe novamente, no capítulo 14, versículo 26, Deus está mostrando para aquelas, ensinando sobre as ofertas. E dizendo que aquelas pessoas que morassem longe, de Jerusalém, do santuário do Senhor, ao invés de terem que levar o seu boi, a sua oferta, o que eles podiam fazer? Eles vendiam, vendiam o seu boi lá na sua terra, viajavam com aquele dinheiro, chegavam ali e compravam então algum animal para ser oferecido. Olha o que diz o versículo 26, 14, 26. Esse dinheiro que eles venderam, né, dá lo por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus E te alegrarás Tu e a tua casa Percebem que não sei o que Fico inventando essas coisas, né? Deus está ensinando eles o seguinte ó, Vocês vão vender lá, pegar esse dinheiro e chegar aqui Comprar o que vocês quiserem de melhor A melhor picanha, o melhor vinho E vão fazer o quê? Vão comer diante da minha presença E se alegrar diante da minha presença Porque neste relacionamento Que Deus está fazendo com eles de amor, irmãos não é um, um rei soberano Que apenas quer a sua ordem cumprida É um pai que ama E que tem prazer na comunhão com os seus filhos E assim, já chegando ao fim do, do nosso tempo Os capítulos 15 a 26 vão tratar de várias leis Sobre os anos sabáticos Sobre o cuidado com os pobres, com os estrangeiros O cuidado com os servos e os escravos Lembra o povo sobre as suas festas Dá a lei sobre os juízes, sobre os reis Sobre cidades de refúgio sobre os castigos, sobre os votos que seriam oferecidos, tem leis sobre o divórcio, por exemplo, leis, algumas leis importantes. Mas o que todas essas leis, que eu nem preparei para falarmos aqui, pois saberia que não tinha, sabia que não teríamos tempo. Mas o que todas essas leis querem mostrar? Aquilo que nós lemos em capítulo 6, versículo 5 e em, e em diante. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda tua força. A vida como um todo deveria ser vivida. Corandéu, né? Diante da presença de Deus. O livro de Deuteronômio está ensinando que Deus é apenas um. E todas as áreas da nossa vida devem ser consagradas a Ele somente. Agostinho falava sobre, explicava isso falando sobre a ordem do amor. Como assim? Uma vez que você coloca Deus como objeto central do seu amor. Todas as outras coisas da sua vida são encaixadas De forma adequada Nos seus devidos lugares Quando o nosso coração Pertence a Deus somente, todo o resto A nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja Os nossos amigos, a nossa comida Os nossos bens São colocados em seus devidos lugares E é sobre isso que o livro de Deuteronômio está Mostrando que eles deveriam Amar a Deus com tudo o que eles tinham Em todas as áreas Até nos menores detalhes Antes ainda gente encerrar, olha só, então, para vocês perceberem como que até mesmo nos mínimos detalhes, olha no capítulo 22, versículo 6, capítulo 22, versículo 6, olha essa daí. Muitos rabis consideravam essa como, este, este mandamento como o menor de todos os mandamentos. Capítulo 22, versículo 6. Se de caminho encontrares algum ninho de ave alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti, para que te vá bem, e prolongue os seus dias. Vejam que até que nos mínimos detalhes, cuidado com um passarinho, eles deveriam fazer de acordo com a vontade de Deus. Jesus fala sobre isso lá no Sermão do Monte, que nós terminamos de estudar no último domingo, ensinando os seus discípulos, a em todos os mandamentos. Ele diz assim, em Mateus 5,19, aquele pois que guardar, ou aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os guardar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Até o menor dos mandamentos devemos guardar. Será que existe essa ideia de pecadinho e pecadão, né? Na verdade, não existe. Todos os pecados são pecadões, porque o menor de todos os pecados é o suficiente para te condenar por toda a eternidade. Nós podemos dizer que existem, assim, pecadões piores ou mais odiosos do que os outros. Existem mandamentos mais graves e mandamentos mais leves, mais menores. E o que Jesus ensina aos seus discípulos no Sermão do Monte é o que Moisés está ensinando a eles aqui. Vocês devem guardar todos os mandamentos até o menor deles. Deve ser honrado e obedecido. Por quê? Como disse, irmãos, porque Deus Os amou, e como resposta A esse amor, amamos a Deus, e como nós amamos a Deus Guardando os seus mandamentos E nisso, né, tendo alegria E satisfação É uma, uma honra, né, um privilégio fazer parte do povo De Deus, poder conhecer a sua vontade E obedecê-lo Creio que em resumo é sobre isso que o livro De Deuteronômio Nos ensina Tendo feito este resumo Pelo menos uma primeira parte deu o nosso tempo aí 11 e 2. Passei dois minutos. Vocês vão ter apenas oito minutos para perguntas e respostas. Viu, Herbert? Só oito minutos. Mais alguém? Quer tirar alguma dúvida? Perguntar algo sobre o livro de Deuteronômio? O Lucas está com, com um microfone ali atrás. Já com o Lucas. Alguém tiver alguma dúvida sobre isso que nós estudamos hoje? Alguém? Gostaria de fazer uma pergunta? Deu preferência, prim primeiramente, para perguntas e dúvidas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sobre Deuteronômio? Não? Não, Elves? Te constrangi, né? Não, Beleza. A Rosana, antes perguntava muito, né, Rosana? O que aconteceu com você? <risos> Fiquei fazendo pule e parou, né? A Luciana, a Luciana gosta de fazer perguntas também. Fica à vontade, Luciana. Não. Pode perguntar.
1: Capítulo 16, versículo 6. A Páscoa só será comida em Jerusalém.
0: 16?
1: 6?
0: É. Ah, pode falar. Qual que é a...
1: É, a Páscoa só seria comida em Jerusalém?
0: A, a Páscoa? As festas deveriam ser celebradas... A, o livro de Eteronão vai mostrar isso, né? Uma diferença... Essa é uma diferença de quando o povo estava no deserto. Porque quando estavam no deserto, estavam todos ali na mais ou menos na mesma região, né? Era só ir até o tabernáculo. Quando eles entrassem na Terra Prometida, o fato é que eles iriam morar muito distante um dos outros. Então, de fato, Deus prescreve que dessas três vezes, durante esses três períodos de festa, na Páscoa, depois na festa é, do pentecostes né, aquela das 50 semanas depois, e na festa que começa com as trombetas, etc., que é também o dia da expiação, por três vezes eles deveriam deixar a terra deles E ir até Jerusalém Até a casa do Senhor Para ali celebrar a festa, é isso mesmo Inclusive a gente até eu lembro de ter falado sobre isso quando estávamos estudando o Levítico Que Deus também preparou o povo Para este momento Disse para eles assim, ah, quando vocês saírem Vocês vão deixar a terra ir para lá E por mais ou menos uns três meses Ficavam com a terra vulnerável né? Aí Não sei se vocês se lembram Quando Deus fala assim, olha, podem ir celebrar a festa, porque eu não vou deixar que os outros povos invadam a terra de vocês, eu vou protegê-los, para que vocês possam descansar e confiar em mim, né? Mas sim, eles tinham que peregrinar para Jerusalém.
1: Então o um cordeiro sim. só podia ser morto em Jerusalém, né?
0: O cordeiro só, sim. O, o, os sacrifícios todos eram para ser oferecidos apenas lá no templo, né? Só o bode expiatório que não era exp... Morto, né? E que ia para fora, né? Continuava tendo esse ritual, entendi. Beleza. Alguém mais? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou algum, alguma consideração, algum comentário? Cinco minutos. O César aqui. Depois, alguém, alguém mais? Não? Uma observação
1: certo. no Shema, né? No, ouve ao Israel. É, a gente tem, às vezes, vemos pregações, os estudos, falando que o inculcar. É você colocar na cabeça, você adoçar, você fazer a criança gostar. E, e o, o termo mesmo, né, o inculcar no hebraico é o amolar, afiar, deixar bem aguçado. Né, e a aplicação que a gente faz, né, nossos filhos são flechas que devem estar apontadas. Você vai disparar ela tem que sair passando por tudo aquilo que não é do Senhor. E ou espada, você tem que deixar amoladinha. O que vier errado, já sai cortando. Então... É, é, a, e a toda a didática que segue em Deuteronômio 6 é né, como fazer isso em todo ambiente da sua vida então como que a gente tem gastado o tempo da nossa vida né será que eu estou vivendo só para trabalhar ou eu estou me lembrando de que eu devo passar tempo com meus filhos para inculcá los para afiá- los na vida cristã né então eu acho que é maravilhoso legal. esse capítulo 6
0: e é constante né assim e não, eu acho muito muito legal nesse versículo que não é só o que você ensina e as pessoas, às vezes, têm esse falso entendimento. Acham que se, por ensinar os seus filhos aquilo que eles devem fazer, a lei de Deus, a Bíblia, isso é o suficiente. Assim, Nós ensinamos de várias maneiras, inclusive com a nossa vida. né? Assim, se na sua casa, o único momento que vocês param para refletir sobre Deus é o um momento do culto doméstico, os seus filhos vão achar que Deus é para ser tratado e pensado apenas naqueles momentos. Então, por isso que o livro de Deuteronômio é tão importante. Pois aplica esse amor a Deus em todas as áreas da vida, né? Às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas, mas não precisa. As coisas não são divididas assim. Tudo que você faz, como Paulo ensina aos Coríntios, né, deve ser feito para a glória de Deus. Então você tem que ensinar os seus filhos, assim como o seu próprio coração, você vai comer, você vai tomar um banho, você vai fazer o que for por amor a Deus, né? De acordo com os seus mandamentos, mas em alegria por amor a ele. Muito bom. Vamos encerrar então, irmãos com uma oração final, vou pedir o Elbert, pode ser Elbert, fazer uma oração agradecendo, e depois vou dar um aviso aqui, rapidamente, antes de nos despedirmos. Oremos. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus oramos a Ti, agradecendo, porque nesse dia meditamos, oh Deus, sobre a repetição da lei do Senhor, e na qual ouvimos que é nosso dever, oh Deus, ler, aprender e inculcar em nossos filhos, ó Deus, a respeito dessa lei. Nos conduzes nesse ensino e nesse trabalho. Nós te agradecemos por tudo hoje, no nome de Jesus. Amém.